0: Zoals gezegd, de laatste keer dat we bij Romeinen stilgestaan hebben, hebben we gekeken naar Romeinen 8, vanaf vers 32 tot en met 39. En die versen spreken over geloofszekerheid. De afsluitende versen van dit gedeelte in elk geval, maar ook als je de vragen in dat, in dat gedeelte bekijkt, dan zie je dat die eigenlijk wijzen op de geloofszekerheid van het wederom geboren kind van God. En het wil niet altijd zeggen dat je als kind van God dat je het makkelijk hebt. Sterker nog, de vijand van God die probeert je te beschuldigen, te veroordelen, denk aan het voorbeeld wat we vinden in het boek Job. Maar wat er ook gebeurt, je bent als kind van God behouden, je bent veilig bij Hem. De duivel kan niet aan je ziel komen, je bent verzekerd. Niets of niemand kan je scheiden van de liefde Gods. Nou, vandaag willen we verder gaan met Romeinen 9, en dan willen we allereerst. De eerste vijf versen lezen. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn conscientie, mijn geweten, mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, Welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Vanmorgen willen we met name stilstaan bij het eerste vers. Ik heb een klein stukje context erbij gelezen. En eigenlijk met name bij het woordje conscientie, wat geweten betekent. En in dat eerste vers daar lazen we, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie, mijn mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Wat is dat nu eigenlijk, dat geweten? Allereerst zien we in dat vers dat Paulus aangeeft dat hij niet liegt. En dat zijn geweten daarvan getuigt door de Heilige Geest. Blijkbaar heeft Gods geest invloed op het geweten van Paulus, ja, daaruit mogen we leren invloed op het geweten van de gelovigen. Paulus ligt niet in Efeze 4, vers 21 tot en met 25. Daar lezen we. Efeze 4, vanaf vers 21. Efeze 4, vanaf vers 21. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt: gelijk de waarheid in Jezus is te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de voerige wandelde oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Liegen de leugen hoort bij de oude mens, en aangezien je als kind van God in Christus bent, word je opgeroepen om die nieuwe mens daadwerkelijk aan te doen. En vernieuwd te worden in de geest uws gemoeds. Als je in je denker vernieuwd wordt, dan lieg je niet meer. Dan leg je dat af. En daarom zegt Paulus, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Misschien zeg je, hè, hè, dat is nogal logisch, Tuurlijk moeten we niet liegen. Maar zo makkelijk is dat niet altijd. In het, kadertje, in het kader van het leugentje om best wil, zijn mensen, ook gelovigen, nog wel eens geneigd dingen te zeggen die niet waar zijn. En ook daarvan zegt de Heer, legt af de leugen en spreek de waarheid. En ja, dat wordt in dat gedeelte tegen gelovigen gezegd. Want we lezen niet voor niets, want wij zijn elkanders leden. Dus niet voor de wereld, het is dus voor de gemeente. Wij hebben dat nodig om te horen. leg af de leugen en spreekt de waarheid. Paulus liegt dus niet. Hij spreekt de waarheid en dan zegt hij dus dat zijn geweten mede getuigt door de Heilige Geest. Toen we bij het thema geest, ziel en lichaam stilstonden, hebben we ook gekeken naar het hart. Wat is dat hart? We zagen dat het hart het binnenste is van de mens. In het hart bevindt zich de menselijke geest, maar ook de Heilige Geest, wordt bij de wedergeboorte in het hart van de mens uitgestort. In het hart vinden overleggingen plaats. In het hart worden wilsbeslissingen genomen. En het mag duidelijk zijn dat die wilsbeslissingen voor een wederomgeborene, die de heilige geest in zijn hart heeft, anders zijn dan voor iemand die de Heer niet kent. Maar ook gelovigen zijn niet altijd recht door zee. Niet altijd recht door zee voor de Heer. Denk aan het feit dat... Paulus de gelovige moet vermanen om de leugen af te leggen. Als er nooit gelogen zou worden, dan had dat niet in Gods woord hoeven te staan. Doordat je de Heilige Geest kunt bedroeven en Efeze 4 vers 30 spreekt daarover. Efeze 4 vers 30, hele bekende tekst, vaker aangehaald, maar ik lees hem nog een keer voor. En bedroeft de Heilige Geest God niets, door welke gij verzegeld zij tot de dag der verlossing. Enerzijds. De zekerheid, je bent verzegeld tot de dag der verlossing, anderzijds wel de waarschuwing, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Doordat je de Heilige Geest kunt bedroeven, ben je niet altijd vervuld met de Heilige Geest. Je hart kan dus ook gevuld zijn met andere zaken. En dat betekent dat er in je hart ook een strijd gaande is. En blijkbaar speelt het geweten daar een rol in. Het geweten kan aangeven of iets goed of dat iets kwaad is. Een vers waarin dat tot uitdrukking komt is Romeinen 2 vers 15. Romeinen 2 vers 15. We lezen in Romeinen 2 vers 15. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun conscientie, hun geweten, medegetuigende en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende. Het gaat mij er nu niet zozeer om, als je hier naar de context kijkt, dat hier sprake is van de heidenen, die door hun geweten soms toch de dingen van de wet doen, want daar gaat dat gedeelte over. Maar het gaat mij er nu om dat je hier leest dat, doordat, dat daardoor de gedachten je beschuldigen of ver Dat is wat we daar lezen. Je gedachten beschuldigen of ver Je geweten maakt in principe duidelijk of je iets... Goed doet of niet. Of iets goed is of dat iets kwaad is. De kennis van goed en kwaad. Ik denk dat we dat allemaal wel weten waar die vandaan komt. Die heeft de mensen ontvangen toen ze tegen het gebod van God ingingen. Toen Adam en Eva aten van de vrucht van de boom. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Staat in Genesis 2 vers 17. Waar zij niet van mochten eten. En toen zij dat gedaan hadden. Toen zei de Heer God in Genesis 3 vers 22 het volgende. Genesis 3, vers 22. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Kennende het goed en het kwaad. En daarom wordt de periode in de geschiedenis tussen de zondeval en de zonvloed, wordt wel eens de periode van het geweten genoemd. En nee, dat vind je niet in de Bijbel, dat wordt niet letterlijk zo gezegd dat na de zondeval de periode van het geweten ingaat. Maar de benaming is wel degelijk gebaseerd op bijbelse feiten. Want een mens kreeg van God een geweten en die kreeg daar leefregels bij om de Here te dienen. In de brieven van Paulus lees je dat hij geregeld getuigt van een goed geweten ten opzichte van de Here God. Bijvoorbeeld in handelingen 23 vers 1. Handelingen 23, vers 1. En Paulus, de ogen op de raad houdende, zeide mannenbroeders, ik heb met alle goede conscientie voor God gewandeld tot op deze dag. Dat zegt hij dan maar even. Ik heb met alle goede conscientie, met een goed geweten, voor God gewandeld tot op deze dag. En in 2 Timotheus 1, vers 3, daar zegt diezelfde Paulus, ik dank God, dien ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Maar die reine conscientie is niet iets vanzelfsprekends. Een rein geweten is niet iets vanzelfsprekends. Het geweten van de ongelovige, zegt de Heer in zijn woord, is bijvoorbeeld bevlekt door de zonde. Als je naar Titus 1 bladert, vers 15, dan lees je dat. Titus, dat zit uh, voor Hebreeën. Titus, Filemon Hebreë. En dan lees je in Titus 1, vers 15. Alle dingen zijn wel rein de reine, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein. Maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Als het om goed en kwaad gaat, zullen gelovigen en ongelovigen dus vaak andere keuze maken. Als ik terugdenk aan het lied voor Koningsdag dit jaar, met die zin hij plus zij plus x is wij, dan waren er diverse mensen, heb ik gehoord, die dat een geweldig lied vonden. Ook mensen die zich christen noemen. Ze noemen dat lied goed. Is het vreemd dat mensen die zich christen noemen dit lied als goed kwalificeren? Nee is niet vreemd. De afval van het geloof maakt dat het erop lijkt dat mensen hun geweten hebben dichtgeschroeid met een brandijzer, zegt Gods woord. Kijk maar in 1 Timotheus 4 vers 2. 1 Timotheus 4 vers 2. Door gefeindheid der leugensprekers hebben hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroeid. Als je de context leest, dan lees je dat het over religieuze mensen gaat. Die dus valse leringen volgen. En dan staat daar door gefeinstheid der leugensprekers. Hè, bedenk maar even dat hele onderwerp. Dat wordt in de maatschappij er zo inge, nou, ingeramd. Sorry voor het woord. Maar daar komt het wel op neer. Mensen gaan het normaal vinden. En als je dan in je gemeente niet te horen krijgt hoe het zit vanuit Gods woord. Omdat je elke zondag alleen maar de zin te horen krijgt. Als je Jezus hebt aangenomen dan gaat het verder goed met je. Dan ga je dat volgen. Want dan denk je, we moeten lief zijn voor elkaar. God is toch liefde? Maar de Heere zegt, door hij der leugensprekers, hebben de hun eigen conscientie als met een brandijzer toegezoet. Dichtgeschroeid. Geen keuze meer kunnen maken tussen goed en kwaad. Niet het verschil zien. Maar wederom geboren gelovigen, die zien hoe hier gemorreld wordt aan het Bijbels mensbeeld. Hoe hier gemorreld wordt aan wat de Heer God zegt over relaties. Ja, en hoe ga je dat lied dan noemen? Als je dat ziet, dan ga je dat lied kwaad noemen. Keuze tussen goed en kwaad. En zo vindt er een verschillende beoordeling plaats omdat het geweten van de ongelovige be bevlekt is, of van een afvallige gelovige dichtgeschroeid is, waardoor het afwijkt van Gods woord. Maar ook voor de wederomgeboren gelovigen is een reine conscientie niet vanzelfsprekend. Ook als gelovige zondig je nog steeds. En die zonde kan je geweten beïnvloeden. In uh, 1 Timotheus 1 vers 19 staat daar een mooi voorbeeld van. 1 Timotheus 1 vers 19. Houdende het geloof en een goede conscientie welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Je kunt een goed geweten dus verstoten. En laten we wel zijn, als jij zondigt, de eerste keer voel je je schuldig. Dat je zondigt. Maar als je het niet beleidt en niet nalaat, dan ga je dat op een gegeven moment ga je minder schuldig voelen. Bij een tweede keer en een derde keer, dan voel je je steeds minder schuldig. En na verloop van tijd voel je misschien wel helemaal niets meer. Je gaat het normaal vinden. Nou, als we bijvoorbeeld aan dat voorbeeld van vandaag denken, het leugentje om best wil. Dat is misschien wel zo gewoon geworden dat je niet eens merkt dat je jezelf onterecht probeert goed te praten. Het gaat op een gegeven moment automatisch. En dat heeft dus met het bevlekt zijn en zelfs dichtsroeien van dat geweten te maken. En daar moeten we als gelovigen alert op zijn. En daarom zien we dat Paulus, om dat goede geweten ten opzichte van de here te houden, aangeeft dat hij zich daarin oefent. In handelingen 24, vers 16. zegt hij daar het volgende over. Hij verdedigt zich daar tegenover Felix. En dan zegt hij in handelingen 24, vers 16. En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke conscientie te hebben bij God en de mensen. Hij oefent zich erin. Dat staat hier. Maar ook zien we dat dat niet alleen is ten opzichte van de Heere God, maar ook ten opzichte van. Mens, En als dat geweten bevlekt kan raken, ook bij de gelovigen, dan betekent dat ook dat je geweten gereinigd moet worden. En daar spreekt de Heer ook van in zijn woord. Als we naar Hebreeën bladeren, Hebreeën 9, vers 14. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van zonde. Colossens 1 vers 14 bijvoorbeeld. En je wordt opgeroepen in 2 Korinther 7 vers 1 om je te reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt dus ook je geweten. En dat is heel belangrijk om te zien. We hebben het erover gehad dat als je je zonde niet beleidt, dat er een verwijdering komt in je relatie, gemeenschap tussen jou en de Here. En dan te bedenken dat er dus mensen zijn die zeggen, ja maar je hoeft geen vergeving meer te vragen, want de Heer heeft alles vergeven. Ja, deels hebben ze gelijk, maar in je wandel zondig je, dat moet je beleiden, doe je dat niet, dan lees je dus hier, als je geen reiniging vraagt, dat ook je geweten bevlekt raakt. Want je reinigt het niet. Dat gaat dus invloed uitoefenen op de keuzes die je maakt tussen goed en kwaad. We zagen al, je kunt de heilige geest bedroeven, Efeze 4 vers 30, maar 1 Thessalonians 5 vers 19 spreekt ook over uitblussen. Dat is die strijd om de juiste wilsbeslissingen ook te nemen. En als je dan niet beleidt, dan verstoot je het geweten, de werking van je geweten. Maar als je beleidt, dan wil de heilige geest de werking van je geweten juist versterken. En dat is het mooie. Hij getuigt dan met jouw geweten van het goede. En dat is wat we in Romeinen 9 vers 1 gelezen hebben. Dus als je beleid, je zonde beleid, als je probeert te leven tot eer van de Heer, daardoor ook vervuld wordt met zijn geest, dan wil de Heilige Geest jou leiden, jou sterken, ook je geweten. Romeinen 9 vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie, mijn mede getuigenisgevende door de Heilige Geest. Laten we afsluiten met het lezen van het vers 2 Korinthe 1 vers 12. 2 Korinthe 1 vers 12. Want onze roem is deze. Namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods... Niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade gods in de wereld verkeerd hebben. En allermeest bij uw lieden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie van ons geweten. Nou, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid gods niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade gods in de wereld verkeerd hebben. Mooi toch? Amen.